0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Mira, si algún te escuchaste hablar de humedales y no sabes qué son, si cada mes tenés que llamar a la barométrica porque se te llena el pozo negro y no sabes cómo mejorar esa situación, o si te gustaría reutilizar las aguas negras para riego de forma segura, este episodio es para vos. Hoy hablamos de humedales para purificar las aguas negras o grises y para eso vamos a entrevistar a un capo en la materia, Jerónimo chichu Este es el podcast de Apoyo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible. Dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que le dejamos a nuestro sitio. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida del demás Mi nombre es Juan Echichuli y quiero darte la bienvenida al sexto episodio de este podcast. Pero antes de empezar, te pido que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify. Bueno, y ahora la entrevista. Pero antes, como siempre, presentamos a Jerónimo. Jerónimo estudió Ingeniería Civil en Estados Unidos e hizo una maestría en Ingeniería Ambiental en Alemania. En la maestría se especializó en el tratamiento de aguas residuales urbanas. Jerónimo es miembro de Apollo y lo mueve a la búsqueda de una mejor manera de vivir en comunión con la naturaleza, apoyando su formación y experiencia para ello. Con la convicción de que la naturaleza no se puede pensar como sistemas separados, sino como la interacción de un conjunto, y el conocimiento puede aportar en entender cómo funciona ese conjunto de sistemas. Bueno, Jerónimo, bienvenido al podcast.
1: Primero, agradecer también la oportunidad. Me da una alegría, en realidad, también estar de este lado del, del podcast de Apolo. de Majero. Bueno,
0: eh, gracias por estar. Este es un proyecto que, en realidad, me han escuchado a mí, pero lo muy desde el principio, desde su génesis con Gero. Es la primera vez que está, pero vas a estar en muchos podcasts más, eh, hablando de temas... Que o vos conocés, o que yo conozco, o que fuimos investigando y fuimos aprendiendo. Así que, bueno, bienvenido al episodio de hoy y bienvenido al podcast.
1: Sí, muchas gracias. Sí, tal cual, eh, un poco para, para hacer un paréntesis ahí, es que no, no porque seamos ingenieros, no porque trabajemos en esto, sabemos de todos los temas. Sí, eh, tenemos el, la convicción de que si no sabemos de un tema, de que siempre se puede ir a estudiar, como, como les le recomiendo a todos. La curiosidad me parece que, que mueve todos estas temáticas sobre todo en, en, en sustentabilidad y bueno, estamos acá también si, si nos plantean preguntas nos motivan a, a aprender cosas nuevas para después explicarlas y ya que estamos de presentaciones, quiero es el que
0: mueve la aguja en Instagram y en Facebook ahora también, así que agradecerte y ahí que, que sepan que todo lo que están escribiendo en Instagram, le están escribiendo más que nada a Jero, bueno, acá está la, la voz visible de Instagram, por ahora la voz ahora después <risa> va a ser en algún momento la cara eh, Jero, ahora vamos al tema que nos llama y es Humedales. Quiero, muchas personas hablan de humedales,
1: muchas saben lo que es, pero contame qué son y para qué sirven. Primero que nada, aclarar el concepto, ¿no? O sea, el concepto humedales, un humedal es un ecosistema que aparece en el mundo, en distintos lugares del mundo aparecen este, ecosistemas humedales, como quien diga un desierto o una selva. En ingeniería ambiental, lo que nosotros hacemos es usar los conocimientos que nosotros tenemos de, de cómo funciona el mundo y replicar, estos ecosistemas, o sea, en este caso los humedales, con un propósito, y el propósito es tratar las aguas. Un poco la, la historia viene de que en los estudios que hemos hecho como seres humanos, nos dimos cuenta que los humedales son muy importantes en, en el tratamiento de las aguas eh, que pasan en la naturaleza. Cuando llueve, el, el agua se, se llena de partículas que están del, del suelo, y los humedales un poco tratan esa, esas aguas y, y la, la purifican, o sea, la limpian. La ingeniería ambiental viene por ese lado, buscando cosas que ya existen en, en la naturaleza, replicándolas de una manera muy eficiente para poder tratar las aguas. Entonces, en este caso, se usan los humedales como una alternativa de saneamiento ecológico, aunque hay, hay más alternativas de, de saneamiento ecológico, que quizás en otra oportunidad podamos conversar un poco más de, de ello.
0: Muchas personas han visto humedales que son ecosistemas con muchas plantas, con agua subterránea superficial, que es bastante fina y lo que tiene de bueno eso es que limpia esa agua, ¿no? Que algunos ríos tienen partes que son humedales y después sigue el río y se ha visto que después de ese humedal el agua está muy purificada de forma física o de forma biológica, que ahora vamos a entrar en ese tema. La segunda pregunta era esa, ¿no? Era cómo hace un humedal para limpiar las aguas negras.
1: Eh, capaz que vale la pena retroceder un poco. Y hablar un poco de, de en qué lugar están los, los humedales, ¿no? O sea, en qué lugar de la cadena de, co de consumo y, y desecho de, de aguas están los humedales. Generalmente, si viven en, en una ciudad que tiene saneamiento, o sea, van al baño, tiran la cisterna y eso se recolecta y, o sea, se va por la red de saneamiento. Los humedales vendrían a estar en, más que nada en, en balnearios o, o en zonas rurales que, que tienen un pozo negro o una cámara séptica. Y es una construcción que se instala a la salida del, del pozo negro o la cámara séptica para tratar el agua antes de, de desecharla. Entonces, ese es el lugar en la cadena en el que está. Ahora, yendo a la pregunta es, ¿cómo limpian los humedales las aguas servidas? Y, y Juan, tú lo mencionabas, a veces, o sea, hay una parte que es un proceso biológico y otra parte es un proceso totalmente físico, o sea en el en el pozo negro generalmente hay una diferencia, el pozo negro no necesariamente es impermeable muchas veces se, hay un, se llama un pozo negro con robador porque una vez que se llena el pozo negro sale por un caño y eso infiltra en la tierra pero pero esa infiltración lo que tiene es que, que tienen eh, contaminantes, tienen patógenos que se van a las aguas subterráneas, entonces el concepto de cámara séptica es, es lo mismo que un pozo negro pero totalmente impermeabilizado entonces nada de esa agua se eh, infiltra en la, en la tierra, por eso es que tendrían que llamar, si tienen un, una cámara séptica estarían llamando a la barométrica por lo menos una vez por mes o, o en ese entorno eh, y si tienen un pozo negro con robador seguro que no, que no lo llaman muy seguido que, que capaz que lo llaman cada este, un par de meses y tienen que saber que en esa situación lo que está pasando es que esa agua contaminada se está infiltrando en los acuíferos. Entonces, haciendo esa explicación de, de, de un poco de, de cómo funciona a, grande, a grandes rasgos de este, el saneamiento en las casas en Uruguay, o sea, de la, de la realidad en Uruguay, el tema del, del, del saneamiento ecológico con humedal trata de anexarle a una cámara séptica esa construcción que es un humedal. Que ese humedal es como un núcleo de, de, de piedra o pedregullín o arena con plantas adentro y el agua pasa por adentro de ese o sea, de ese volumen y ahí hay un proceso de filtrado. Los procesos son bastante, o sea, bastante complejos porque realmente en la naturaleza pasan un montón de cosas. El agua en el, en el, pozo, en el pozo negro o en la cámara séptica tiene un proceso de, de de tratamiento, incluso se llega a decir que un 50 o un 60% se trata en, el, en, en la cámara séptica y eso pasa por sedimentación, los sólidos sedimentan, la parte de, o sea, el líquido de, dentro de la cámara séptica, la parte superior, tiene mucho oxígeno y la parte que queda más para el fondo tiene poco oxígeno y ahí viven distintas comunidades de bacterias que, que tratan, o sea que básicamente es la... <ríe> Es la comida de esas bacterias, o sea, la materia orgánica que, que está en nuestras heces es la comida para esas bacterias que, que hacen sus procesos y se reproducen y, y, y demás. Entonces, es bastante complejo, capaz que me estoy extendiendo mucho con la explicación, pero bueno, una vez que sale de la cámara séptica, el tratamiento principal es con oxígeno, o sea, las plantas que so sobresalen del, del humedal inyectan oxígeno en el agua que pasa, entonces... Un poco se filtra con, con el material, que sea arena o pedregullo, o, 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 cómo, se construye, o sea, cómo se construya. Eh, y otro poco es con las bacterias que viven en las raíces, en las mismas piedras, esas bacterias terminan de hacer el proceso de, de tratamiento.
0: Clarísimo. Ahí una, una cosa que, un, que hablaba con un amigo un día sobre las cámaras sépticas, que él también tiene este problema de que todos los meses tiene que llamar la, la barométrica. En realidad algo que le sorprendió es nosotros en el humedal solamente tratamos las aguas porque los lodos, la materia que queda sedimentada en el fondo, no se trata, pero si no tuvieran humedal tampoco se trata. O sea, la barométrica cuando va a, a limpiar el pozo no lleva nada de, de materia, solamente lleva agua. El tema es, es que en este proceso la materia se va como... O sea, estas bacterias van comiendo la materia y lo sorprendente es eso, es que uno tratando el agua podría vivir con el pozo negro como sin vaciarlo que es esta alternativa del humedal. Otra cosa que decías que estaba muy bien es eso de que si uno tiene un pozo negro y filtra a las napas freáticas o filtra a la tierra, no pasa nada si está en el campo, si es una casa a kilómetros de la redonda. Pero el tema es que, por ejemplo, acá en la ciudad de la costa, que no hay saneamiento. Imagínense que las aguas negras de todas las personas que tienen pozo negro están filtrando a las napas y están contaminando. Entonces, ahí cuando ya la, la densidad de población es mucho más grande, ahí sí tiene un impacto mucho más grande sobre, en el entorno. ¿no?
1: Exactamente, sí, eso es un poco un tema que, que hay que considerar. El tema de la contaminación, ¿no? O sea, ¿qué es realmente la contaminación? ¿Qué significa estar contaminando? Lo hablábamos en, en la charla previa. O sea, de la contaminación y la disolución. ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que usamos era un lago, ¿no? Un lago con el agua que es totalmente limpia, que la gente puede tomar. Si una persona va y se baña en el lago y, y, y orina mientras está bañando, como el lago es muy grande en realidad el agua no deja de ser potable. Esa orina se disuelve en todo el lago. Entonces eh, los contaminantes que puedan tener eh, esa orina no, no va a estar afectando la calidad. En cambio, si, si ya son miles de personas que se bañan o, o que sus pozos negros terminan en el lago, entonces ahí sí hay un problema de contaminación. En el primer caso... La naturaleza misma hace el proceso de tratamiento, entonces, por eso es que se usan humedales para tratar las aguas, porque realmente la naturaleza tiene la capacidad de tratar los contaminantes, el tema son las cantidades.
0: Otra pregunta que surge cuando hablamos de humedales es si se puede usar las aguas purificadas de un humedal para riego o para qué otras cosas se puede usar las aguas purificadas de un humedal.
1: Perfecto, entonces... Para contestar esta esa pregunta, en realidad quiero, quiero explicar un concepto que, que a mí en realidad me, me sorprendió mucho cuando la primera vez que lo escuché, pero en la sociedad en la que vivimos estamos acostumbrados a, a usar el agua solo una vez. Entonces eh, abrimos la canilla, nos bañamos y después esa agua se, se va y nosotros nos desentendemos de, de lo que pasa después. Entonces realmente tiene solo un uso el agua. Con una humedad lo que nosotros tenemos la, la capacidad es de reutilizar esa agua. Y el concepto de tratar el agua también tiene que estar asociado con el fin último de por qué querés tratar el agua. Si vos querés tratar el agua para reutilizarla, va a tener un tratamiento específico para el, para el uso que vos le, que le, que le querés dar. No es lo mismo tratar el agua para reciclarla como agua potable y tomarla nuevamente, que realmente o sea hay procesos que, que así lo permiten como tratar el agua para regar un, un limonero o tratar el agua para infiltrarla en un acuífero y después sacarla con una bomba por el otro lado. Entonces sí se puede sí se puede reutilizar el agua. Con el humedal hay un proceso biológico que también elimina los patógenos que son son problemáticos para la salud y se puede usar como riego. Ahí entonces también depende si el riego va a ser este, en una lechuga que nosotros comemos la hoja o va a ser a la raíz de un limonero que nosotros al final comemos el limón, no, no, no comemos las hojas o, o no comemos la corteza del árbol. Entonces sí se, sí, se puede, sí se puede usar para riego. En general las aguas de, de humedales se recomienda de que, que no sean alimentos que, que uno los consuma este, directamente como si fuera una lechuga pero sí para, para árboles, cítricos o canteras, incluso para regar el pasto, es bueno.
0: Bien, entonces yo por ejemplo tengo fondo, pero tengo niños que juegan en el pasto. Si yo instalo un humedal y yo quiero regar en mi patio, ¿no? ¿qué consideraciones tengo que tener? También lo que decías, se puede regar hacia las raíces, hay riego subterráneo, y se puede regar con riego superficial. Por ejemplo, si yo quiero regar con
1: riego superficial, ¿qué, qué consideraciones tengo que tener? Primero, o sea, para regarlo superficialmente, estaría bueno hacer un estudio de esa agua, ¿no? O sea, porque más allá de que uno diseñe un humedal, luego en la práctica, o sea, es un sistema vivo y uno, o sea, no tiene siempre la certeza, si no está haciendo un examen de, de las aguas, de cuál es la eficiencia, ¿no? Puede pasar millones de cosas, que nosotros usemos mucho aguajane, que, o sea, hipoclorito, que esté matando las bacterias y que el sistema no esté siendo... 100% efectivo para remover patógenos, entonces la recomendación primera es si va a ser un riego superficial hacer un estudio de esas aguas para ver qué grado de eficiencia en el tratamiento está teniendo, o sea, por, o sea porque generalmente va cambiando, o sea, el, el, el humedal tiene, tiene, es un sistema vivo que te va, o sea, va, va transformando. Por otro lado, es cierto de que son bastante, o sea, son muy eficientes en remover patógenos. Hay muchos que mueren, o sea, por, por el tiempo incluso que están ahí, que mueren de, de viejos. Y otra cosa que es una ventaja es que una vez que lo aplico sobre la superficie, los rayos ultravioletas eh, sirven como una barrera extra para matar esos patógenos. Realmente eh, la radiación ultravioleta no se hace mal a la piel, pero también mata a estos patógenos. Y sí, o sea, es, es un poco eso, ¿no? O sea, capaz que... Si hay niños, chicos y, y, y todas las medidas están eh, analizadas, eh, bueno, regada de noche, pero sí, o sea, son seguros, o sea, son seguros para, para utilizar y uno todavía le quedan dudas a, con un riego este, subterráneo, entonces también lo solucionás por ahí, no, no tenés que andar preocupado por hacer estudios ni nada.
0: Hablaste de riego superficial, de riego subterráneo, de riego a, a árboles, frutales o demás. ¿Qué otros usos serían generalmente a, a aguas de, que salen de humedales?
1: Un uso que, que me parece que o sea que es una genialidad es tratar las aguas para volver a reutilizarlas en la cisterna. ¿no? O sea, si, si vos estás tratando el agua, o sea le removes todo, todo lo que lo que genera olor y después lo tiras de nuevo por, por la cisterna. En la escuela de, de Jauregui Berry, por ejemplo, tienen el agua que la, la reutilizan como, como dos o tres veces. O sea, recolectan en el agua de lluvia, después esta agua... Eh, la usan en el lavamanos, después esa, la, en, en la pileta la, la tratan, o esos sea, son aguas grises, son más fáciles de tratar que las aguas negras, pero luego las usan en la cisterna, y después la, la terminan el, eliminando en, en una jardinera, o, entonces eh, un poco eso, no darle más de un uso al agua y darle el tratamiento específico para el segundo uso, no enloquecernos, no tenemos que poner la tecnología más avanzada Sino que tenemos que te poner la tecnología que nos permita que el segundo uso va a ser este, un uso seguro.
0: Claro. ¿Y esto, estos humedales solamente sirven para familias o sirven también para otras escalas?
1: Eh, sí, o sea, estos humedales de los que estamos hablando, generalmente en Uruguay se ven a, a escala familiar. Yo tuve la suerte de haberlos visto a escala de pueblo o sea, de un pueblo entero que, que trata en el agua de. de de mil personas, dos mil personas, y lo único que hacen es este, son humedales más grandes y una, una serie de humedales realmente. ¿no? Tienen muchísimos beneficios al sistema convencional. El sistema convencional también usa, o sea, muchas veces usa este, un tratamiento biológico pero lo que se está investigando, por ejemplo, en, en Alemania es que estos humedales, eh, hay, hay contaminantes de, de preocupación emergente como los compuestos fármacos y los microplásticos que capaz que escucharon hablar, capaz que en la radio o en algún lado, que son en realidad contaminantes que ahora están como, todo el mundo está con los radares prendidos o sea, como que están pre prestando la atención, sobre todo compuestos fármacos, ¿no? O sea, cuando, cuando estuve allá estudiando en una de las clases un profesor dice sí porque el, el, entre el 90% y el 95% de los medicamentos que tomamos los excretamos a través de las heces o a través de la orina. Y todo eso termina en una planta de tratamiento. Y hay un montón de procesos biológicos, un montón de cosas. El tema es que todo eso después lo, lo liberamos a un río y, y sacamos, lo sacamos de otro lado para purificar y para, para hacer agua este, potable pero muchos de esos compuestos eh, químicos todavía están en el agua. Entonces está, la investigación que se está haciendo en Alemania es a, a través del uso de, de estos humedales a gran escala, cómo hacer para remover estos contaminantes. Y realmente están teniendo éxito en, en remover estos compuestos eh, orgánicos que, que están ahí en, en el agua, que están en el ecosistema y que son muy difíciles de, de, de remover en una planta tradicional. Así que no, o sea, un poco compartir eso, ¿no? O sea, que, que se pueden hacer a gran escala, que tienen muchos beneficios y realmente, claro, es increíble cómo replicar la naturaleza nos puede nos puede ayudar en, en problemas que, que no sabíamos que teníamos, que, que estamos emitiendo muchos este, compuestos, fármacos al agua, que, que quedan en el ecosistema. Incluso hay, hay, hay lagos con comunidades de pescados que, que el 80% son hembras por, o sea, por todas estas hormonas y compuestos, y, y bueno, recién ahora nos estamos dando cuenta de que, que va más allá de, eh, de solo una planta de tratamiento, que, que impactamos el ecosistema por, en muchas formas distintas. Y bueno, y, y parte de lo que estudié cuando, cuando estuve en Alemania era la problemática de, del agua potable en Berlín, en Berlín hay un, un lago que se llama Tegel. De ese lago es donde sacan el agua para purificar, para, para dar a las, a las familias. Lo que estaba pasando es que, que ellos tienen un sistema de, de, de saneamiento, recolectan el agua, las aguas negras, las tratan y lo que hacen es la, las vuelcan al río nuevamente. O sea, Como pasa en, en muchos lados, o el agua tratada, casi potable se podría decir, se devuelve al, al río. En esta agua tratada están esos compuestos fármacos de los que estaba hablando, que son difíciles de, de, de quitar con un tratamiento convencional. Entonces, una vez que, que el agua ingresa al río, esta agua, por legislación, esto es, es, es cuestión de, de una ley, se transforma en agua pluvial, o sea, agua de lluvia. Ese río desemboca en, en este lago que, se, que es de donde sacan el agua potable. Entonces, estaban dando, o sea, se daban cuenta de que trataban el agua, o sea, la, la utilizaban una vez, la recolectaban, la trataban, la tiraban al río y río abajo la, la recolectaban de nuevo, la trataban y se la daban a las personas como agua potable. El agua realmente es potable, pero estaban teniendo la problemática esa de los compuestos fármacos que era muy difícil de, de, de quitar del agua una vez que estaban ahí. Entonces realmente son contaminantes de preocupación emergente porque era algo que no teníamos identificado como, como sociedad y que estaba pasando. No se sabe realmente cuál es el efecto que tiene sobre la salud. O sea, son, esto es a nivel de trazas. O sea, son es muy pequeña la dosis de, de que uno está ingiriendo si va al, al agua al agua potable de Berlín. Lo más probable es que no tenga ningún o sea efecto adverso con, con, contra la salud, pero es algo que estábamos consumiendo en Berlín, sí. no, no no yo, la gente de Berlín, sin saberlo. Y lo que están haciendo es esa investigación con eh, el uso de, de, de humedales. En realidad la tecnología es un poco complicada porque vos tenés que darle las condiciones específicas para que unas comunidades de bacterias, porque no es una sola bacteria, con esas condiciones específicas pueden hacer el proceso de degradación de, de esos compuestos fármacos. Pero son muy específicas, que no pasan en la naturaleza normal. Entonces, por, por eso es que, que la ingeniería ambiental lo que hace es eh, replicar estos eh, sistemas que, que pasan en la naturaleza. O sea, básicamente los hace mega eficientes para poder hacer un, un tratamiento de algo complejo como, como estos compuestos fármacos. Entonces, las condiciones que, que le tiene que dar o sea, el, el encargado de este proyecto a las bacterias para que se desarrollen, y que puedan consumir, o sea, realmente hay, hay como ese, ese concepto, ¿no? O sea, que la, las bacterias viven de esos compuestos fármacos, son muy específicas, no pasan en la naturaleza. Entonces, ahí, ahí está el arte de, de la ingeniería ambiental para, para poder replicar estos sistemas a, a una escala muy eficiente. Bueno, Jero, y ahora para finalizar, ¿qué llamado de acción le, le dirías a las personas? Eh, lo que, o sea, creo que lo, lo importante uno no, no elige muchas veces dónde, dónde vive o qué saneamiento tiene, ¿no? O sea, a veces vive en un lugar y el saneamiento o, o, el, o la solución ya está diseñada. Pero eso no significa que no, que no nos preocupemos por, por la temática, ¿no? O sea, de, cier... de igual manera estamos generando un, un residuo, o sea, un agua residual que nosotros somos responsables, se estima que, que por persona se, se consumen entre 100 y 130 litros de agua por día, que realmente mucho de eso, o sea, es, es mucha agua y capaz que la contaminación es, es muy poca, porque en realidad uno va al baño capaz que un par de veces por día y, y realmente es mucha agua y, y lo que quiere remover en realidad son las heces, este, la orina. Entonces, el llamado a la acción es eh, en ser conscientes del, del uso del agua, intentar de, de, de tener esa conciencia. Una vez que, que tiramos la cisterna o que nos bañamos, hay otro proceso que está en el después, ¿no? O sea, en el después de que, de que uno va al baño, o sea, se olvida, pero esa agua está en algún lugar. No es que desapareció para siempre. Alguien se encarga de tratarla, y, alguien, y, y el y el ecosistema la recibe en algún en algún punto o en el otro, la va a recibir. Entonces, intentar de reducir el consumo de agua, y bueno, creo que va un poco por ahí, y ser conscientes de, de realmente lo que estamos haciendo, del impacto que nosotros tenemos sobre el ambiente.
0: Clarísimo, y si me permitís agregar una cosita nada más, eh, sería de informarse cómo se tratan las aguas en su en su ciudad. Eh, así que bueno... Quiero muchas gracias por, por estar acá. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, eh, lo van a encontrar en el Instagram de Apolo. Igual también contacto arroba nos pueden preguntar.
1: Bueno, un gustazo y también extiendo, extiendo la, eh, la posibilidad de que nos manden preguntas, porque realmente con las preguntas es también eh, nuestra capacidad de, de compartir este conocimiento que realmente nos emociona. Y bueno, o sea, si nosotros podemos compartir un poco de este, de este conocimiento y que, que ustedes puedan vivir mejor, o sea, vivir en, con, con, con la conciencia de, de lo que estamos haciendo, entonces es, es, es un privilegio para nosotros.
0: Bueno, y hasta acá la entrevista con Jerónimo. Hoy hablamos de humedales, qué son y cómo funcionan, cómo usar las aguas purificadas por un humedal para el riego y los beneficios de tratar las aguas. Espero que este contenido te haya sido útil y de nuevo te pido que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify y YouTube. Y recordad que si quieres tener una vida más sostenible en Apolo, estamos para acompañarte en ese camino, asesorándote con todos los temas que hablamos en este podcast. Si te interesa, visítanos en apoliosostenible.com.uy o seguimos en Instagram o Facebook con el nombre de Apolo Sostenible. Y ahora sí me despido, nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Chao.